0: Willkommen bei Cup. heute mit Romana Kunz, Mitbegründerin von Jazzo, ein Tech-Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Um die Situation von KünstlerInnen und AusstellerInnen während der Covid-19-Pandemie zu verbessern, brachte JATSU im November 2020 ein brandneues App-Konzept auf den Markt. Birgit ist heute unser Kapitän und spricht mit Romana über ihren Weg in die Kunstwelt, wie die YATSU-App funktioniert und über eine wenig bekannte Sprachinsel im Mittelmeer. Wir treffen uns hier in Zürich. Herzlich willkommen bei Cup Romana Kunz.
1: Hallo Birgit, danke für die Einladung.
0: Halber Weg für uns beide, Zürich, wir sitzen hier im Löwenbräu Areal, haben einen ganz schönen Raum gefunden, in dem wir heute unseren Podcast machen. Romana, wir haben die Gelegenheit, heute mit dir zu sprechen über dein Unternehmen YATSU, über die App, die ihr entwickelt habt, gebaut habt. Kann man sagen, diese App bringt die Kunstwelt auf das Smartphone? Nochmal anders gefragt, wie habt ihr die gebaut, was kann die App und wie seid ihr überhaupt dazu gekommen?
1: Ja, erstmals, wie gesagt, liebe Birgit, danke, freue mich, dass wir hier im Löwenbrauareal sitzen. Das letzte Mal, wo ich da war, habe ich vorher schon kommentiert, war ich für die Jahresversammlung der VKMS hier. Und das ist jetzt doch eine ganz entspannte, tolle Ambiance mit VKMS. Dir, der Verband Kunstmarkt Schweiz. Okay. Und ja, schön, dass ich wieder da bin, danke. Wir haben die JASU-App selbst entwickelt. Die Firma gegründet mittlerweile vor einigen Jahren. 2016 ist das Projekt in die Welt geboren worden. Und es ist richtig, wenn du sagst, wir bringen die Kunstwelt aufs Smartphone. Vielleicht kurz ausgeholt, also ja, so ist ja ein Marketing- und Kommunikationstool. Das heißt, wir helfen Galerien, Kunstschaffenden, die können bei uns ein Profil in der App erhalten und sich somit zum physischen Raum zusätzlich digital zugänglich machen. Unter anderem geht das ganz einfach über den wohlbekannten QR-Code. Wir kennen ihn ja leider alle aus Corona-Zeiten und viel besser als vorher. Also ich gehe jetzt in eine Galerie und ich sehe die schönen Werke. Ich denke mir, ja, das ist toll, bin vielleicht auch bei einer Vernissage eingeladen. Und naja, dann stellt sich die Frage, was wäre denn da toll für mein Wohnzimmer? Und was möchte ich mir mit nach Hause nehmen? Aber wie wir wissen, in so vielen Fällen ist es eben sehr schwierig, die finale Entscheidung zu treffen. Und da kommen eben wir ins Spiel. Also es ist ein zusätzlicher Service, um die Kunst am Smartphone direkt zugänglich zu machen. Und die ähm, Kunst, die ich persönlich erleben durfte, auch schön in perfekter Präsentation in der Sprache, die ich spreche, auf meinem Handy anschauen. Also ihr seid mit äh, mehreren Sprachen dann äh, auf der App. Ja, wir sind viersprachig. Aha. Das ist einerseits Deutsch, aber auch Englisch, Französisch und sogar Spanisch. Ja, es interessiert mich einfach sehr, dass ich die Informationen in meiner Sprache auch nachlesen kann. Mir ist das selber früher oft passiert. Ich bin in Paris unterwegs und bei einer Vernessage eingeladen oder treffe an Galeristen, spreche mit einem Künstler und nachher googelte ich die Webseiten, weil ich mir denke, ich muss jetzt mal schauen, wie viel kostet denn das Werk? Ich habe mich nicht entscheiden können vor Ort. Es gibt drei, die mir gefallen haben. Und dann finde ich erstens mal keine Informationen über das Werk auf der Webseite oder dann ist vielleicht alles auf Französisch. Und mein Französisch war damals noch non-existent, jetzt ist auch nicht sehr gut, aber trotzdem möchte ich die Informationen am besten auf Deutsch lesen können, damit ich mich sofort wohlfühle. Ich brauche die Infos in der Sprache, die mir geläufig ist, und per Knopfdruck. Das ist, was zum Beispiel die App anbietet, weil die Technologie die Sprache des Geräts erkennt. Das heißt, wenn du jetzt dein Mobile auf Deutsch konfiguriert hast, dann wird dir durch den QR-Code Scan des Ausstellers automatisch über die Galerie zum Beispiel und die Kunstwerke und Künstler die Texte in Deutsch angezeigt. Ich muss auch dazu sagen, wir machen das nicht mit einem automatischen Translation Tool. Also ich habe ein Team, das übersetzt auch alle Texte. Uh, ja, und das, das ist bei mir persönlich auch wichtig.
0: Ich war vor kurzem in Paris, bin bei einer Galerie vorbeigegangen, bin reingegangen, hätte mich gerne informiert und man hat mir gesagt, ja, also Galerist, der darüber Bescheid weiß, der ist gerade in der Mittagspause und wir wissen in Paris dauert die Mittagspause etwas länger. So, da bin ich halt weitergegangen, in dieses Viertel bin ich dann nicht mehr gekommen. Ja, also wenn ich jetzt diese App gehabt hätte, und ich habe sie übrigens schon runtergeladen, ne, wenn der Galerist so oder die Galeristin eben äh, mit euch connected gewesen wäre, hätte ich mit, mit dem QR-Code die Informationen abrufen können, hätte das alles mit nach Hause genommen, mit meiner Familie besprochen, hätte dann auch gucken können, wo würden das Berg hinpassen, weil das ist ja auch eine große Stärke von euch, dass man visualisieren kann, wie und wo das hängen. Würde.
1: Ja, richtig. Das hast du gut erkannt. Da sind wir auch mit der Augmented Reality noch zusätzlich in der Lage, über die App dann die Kunstwerke, die wir gerade physisch entdeckt haben, bei uns zu Hause im Raum zu platzieren. Das ist gerade dann wichtig, wenn ich ein Gefühl des Werks im Raum und der Größe erhalten möchte. Ich arbeite auch in der Kunstbranche Tag und Nacht und sogar ich habe Schwierigkeiten damit, dass ich mir vorstelle, wie sich jetzt das Werk bei mir im Interior integriert. Und durch die Augmented Reality gehen wir eben einen Schritt weiter. Also wir ermöglichen einerseits sich kostenlos eben über diesen Zusatzservice, den die Galerie bietet, mit dem QR-Code, das Werk der Galerie bei mir zu Hause zu platzieren. Sei es einerseits über die Live Augmented Reality. Also ich muss das so vorstellen, du blendest Informationen auf deinem Display ein, die im echten Environment nicht existieren. Und das ist in dem Fall die Information des Kunstwerks. Hm? Andererseits ist es auch möglich, die Fotos der eigenen Räumlichkeiten im App-Profil zu speichern. Das ist komplett kostenlos. Und dann kann ich die Werke mit einem Knopfdruck sozusagen auf dieser Wand und in meinem eigenen Wohnzimmer darstellen, mit dem Finger an die richtige Höhe oder äh, an den richtigen Platz verschieben und mich so durch die ganzen Werke des Ausstellers durchklicken, bis ich praktisch sehe, okay, was ist denn gerade das, was bei mir am besten reinpasst. Und manchmal ist es sogar etwas ganz anderes, als man dann vor Ort gedacht hat, das passt. Ne? Ja, schon. Genau, ja. Ich ich meine, ich sage immer diese Spielerei, wir haben es jetzt gesehen mit dem Online Viewing Room von der Art Basel ne, während der Corona-Zeit. Es war ganz wichtig auch zu zeigen, dass man die Kunst eben im Raum darstellt, um ein besseres Gefühl von der Größe des Werks zu kriegen. Nicht nur das ist aber ganz wichtig, sondern kannst du dir vorstellen, du hast das Erlebnis des Besuchs bei der Galerie, du bist mit dem Künstler bestenfalls oder den Galeristen sogar dann einmal kurz in Verbindung oder ins Gespräch gekommen. Du hast das Kunstwerk gesehen, gehst jetzt nach Hause, darfst dir das alles kostenlos mit nach Hause nehmen am Handy und kannst jetzt durch den Service und die App praktisch, den der Galerist bittet, noch etwas tun mit dem Inhalt.
0: Und ihr habt ja auch dann die Möglichkeit auf dieser App gebaut, dass man mit den Künstler interagieren kann.
1: Es gibt einen wichtigen Button im App, den Button Nachricht senden. Das ist praktisch ein In-App-Chat, über den ich direkt eine Konversation mit dem Galeristen starten kann. Das heißt, ich kann mit der Person, die dieses Kunstwerk verkauft, direkt in Kontakt treten und chatten. Das ist das Höchste an Customer Service, das man anbieten kann. Also ich brauche jetzt nicht noch eine Mail schicken. Ich muss nicht anrufen und nach irgendwas fragen. Ich schicke einfach eine Message. Bei dem Bild zum Beispiel, das mich interessiert, gibt es diese Sprechblase auch und das verlinkt dann sogar noch direkt zu dem Inhalt, also dem Bild, das ich kaufen möchte. Somit können überhaupt keine Missverständnisse mehr entstehen. Und das Tolle dabei ist auch, weil wir wissen ja alle wie es ist, jetzt gehen wir nach Hause, du warst in Paris, hast nichts gekauft, hast aber die App bekommen. Gehen wir mal davon aus, du hast den Zugang über die App bekommen zum Galeristen in Paris und das Leben geht weiter. Morgen ist Montag, wir haben alle Jobs in wichtigen Firmen und keine Zeit, um jetzt irgendwen noch irgendwo zu kontaktieren und nachzufragen, was es denn alles so schönes gegeben hat oder bitte Preisliste schicken. Und ja, und du legst das Handy auf die Seite, der Hund muss Gassi gehen und äh, was halt so alles passiert im Alltag und vergisst komplett darauf, dass du eigentlich ein Werk kaufen wolltest. Was jetzt schade ist, nicht nur für dich, sondern natürlich auch für den Galeristen und, und für den, den Künstler. Künstler. Ja, natürlich. Und äh, ja, und das ist uns ganz oft passiert. Auch einer der Gründe oder eigentlich der Hauptgrund, warum wir tun, was wir tun. Wir sind ja kein Marketplace, kein Klassischer, der Kunst bewirbt und vorschlägt, sondern du nimmst dir wirklich das mit nach Hause, was du schon gesehen hast oder bekommst es auch von der Person, die mit dir drüber spricht. Also man kann ja alles immer teilen. Und wenn du einmal auf dem Profil dieser Galerie in Paris warst, sei es durch den QR-Code-Scan oder weil du, Birgit, mir den Inhalt der Galerie aus Paris geschickt hast, zum Beispiel mit dem Teilen-Button auf WhatsApp, da kann ich da draufklicken und bin drinnen und das Ziel ist, dass Personen, die dann schon mal drinnen waren, in dieser Smartphone-Ausstellung, sagen wir, dass sie über Neuheiten dieser Galerie auf dem Laufenden gehalten werden. Die nächste Vernissage zum Beispiel wird angekündigt, oder ein neuer Künstler kommt ins Portfolio, oder Kunstwerk kommen vom selben Künstler, den wir schon kennen, hinzu. Sie erhalten dann eine Push-Nachricht auf dem Handy und werden darüber informiert, hey, es gibt was Neues der Galerie in Paris, kommen Sie doch bitte rein und schauen Sie sich das mal an. Und somit, in dem Moment, wenn ich dann Zeit habe, kann ich dann auf meinem Handy wieder draufklicken und schauen, okay, ja, das ist interessant, oder ich lasse es eben noch weiterhin in der Ecke liegen, also das Handy.
0: Man kann ja frei wählen. Es ist ein toller Mehrwert, den man dann bekommt von euch.
1: Ja, wir wollen ja die Kunstwelt nicht digital ersetzen mit unserem Tool. Wir wollen einfach Zugänge schaffen und mehrere Möglichkeiten schaffen. Genau. Wer zahlt dann? Also gute Frage. Ja, <lacht> das, ist, das ist den meisten nicht klar. Unser Businessmodell <lacht> ist nämlich ein SaaS-Businessmodell. Ah. Also es ist ein Software as a Service. Und das bedeutet, also nimmt keine Kommission am Verkauf. Wir sind ein Technologieunternehmen. Wir programmieren eine App. Wir verkaufen die Technologie, sprich wir verkaufen die Plattform, die man nutzen kann. Man zahlt Miete. Du musst dir das vorstellen. Du mietest jetzt in einem Haus ein Zimmer und vergleichen wir einfach die Yasuo App mit dem Haus. Jetzt mietest du dir ein Zimmer als Galerie in diesem Haus und für das zahlst du monatlich praktisch deine Mitkosten und du kannst in das Zimmer reinhängen, was du möchtest. In dem Fall bei uns ist es Kunst. Den Schlüssel sozusagen zu dem Zimmer, den QR-Code, teilen mit den Menschen, mit denen du im Gespräch bist oder die wirklich physisch schon mal bei dir im Zimmer waren und den QR-Code gescannt haben. So funktioniert es. Wie genau. sieht es
0: da mit den Künstlern aus, die ihr findet, die zu euch kommen?
1: Ja, also wir können durch das Modell, das wir gebaut haben mit allen Arbeiten, ohne Konflikte zu kreieren, was neu ist in der Kunstwelt. Der Künstler, der jetzt vielleicht seine galerie -Repräsentanz verloren hat oder auch noch nie erhalten hat, der kann sich ja trotzdem vermarkten. Das heißt, ja. wir haben einfach die Möglichkeit dem auch oder der Künstlerin dann auch ein Profil zu erstellen. Nachdem jeder einen individuellen QR-Code bekommt, macht jeder für sich selbst und seine Inhalte Marketing und Werbung an, durch das Teilen dieses QR-Codes und wir lenken dem auch nicht mit Informationen über andere Künstler oder Aussteller ab. Also es gibt keine Werbung in der App. Es wird nicht vorgeschlagen, you may also like oder äh, jetzt bin ich nicht weiß bei Haus und wird hier einen Stock über mir und dann schlägt er mir was von Gagosian vor. Also das wollen wir natürlich nicht. Es ist wirklich ein Marketingtool für den individuellen Aussteller oder Künstler. Es ist gar nicht schwierig, die App einzusetzen. Also man kann ganz einfach ein Kunstwerk auch äh, neu publizieren, die Leute auf dem Laufenden halten und das ganz Elegante der Sprache, die die Person spricht übers Handy. Also so eine
0: Win-Win-Situation für alle eigentlich, ne? Galeristen, Galeristinnen, Künstler, Künstlerinnen, User, Sammler, Käufer, also und ja, für euch natürlich.
1: Ja, es ist eigentlich ganz einfach, wenn man <lacht> so
0: sieht. Ihr arbeitet ja auch im Team, mittlerweile zehn Leute oder so.
1: An und auf, genau. Okay. Ja, drei Gründer auf jeden genau, Fall, genau. die sind immer fix dabei. Ja. Und dann haben wir ein paar Leute, die fürs Design, für die Übersetzungen und die Kundenbetreuung, Datenintegration, Bildbearbeitungen und so weiter zuständig sind. Ja.
0: Sag, ihr seid ja mit, dem, mit der App ja relativ früh raus, das war 2019, oder?
1: Ah, mit diesem Businessmodell, ja, ja, ja mit 2016, 2016 haben wir genau.
0: gegründet. War die vielleicht zu früh dran oder hat das Fahrt aufgenommen während der Pandemie, als alle sagten, jetzt müssen wir endlich mal irgendwas digital auf den Weg bringen, mhm. also die Kunstszene?
1: Zu früh wahrscheinlich <lacht> für den Markt, für mich ist ja nichts zu früh. Ja, ich bin ein experimentierfreudiger Mensch, aber es ist ja nicht jeder so. Du kommst und, ja
0: aus einem ganz anderen Gebiet, aber genau. danach später. ja?
1: Gerne, ja. Und klar, vor der Pandemie war das alles noch sehr innovativ. Wir haben oft gehört, ach, das braucht ja niemand. Warum soll ich mich jetzt digital zugänglich machen? Ich kenne doch die Leute, die bei mir in die Galerie vorbeikommen. Und äh, die wollen das alles nicht. Und ja, mittlerweile haben wir eben auch dank vieler, detaillierter Studien im art bereich erfahren dürfen, dass viele Sammler, also ich glaube im Jahr 2020 waren es 80 Prozent aller Sammler, die auch digital gekauft haben und die das wieder tun werden und davon sind 39 Prozent aller Käufe. Sogar äh, ohne das Bild gesehen zu haben, physisch passiert. Und zwar in allen äh, Preisklassen. Also, das heißt, auch ein Sammler, weil man sagt immer, ja, das sind die jungen Leute und, äh, und die ältere Generation braucht das nicht. Also, einerseits, wir wollen die, natürlich die Jungen mitnehmen und bespielen und die anderen, äh, die Älteren auch persönlich nach wie vor pflegen. Die Älteren Kontakte, die und Erfahrenen die
0: eben halt, ne, weil sie schon länger vielleicht Sammler oder Käufer sind. Genau, ja.
1: also das ist würden wir auch nicht anders äh, empfehlen, aber zugänglich machen und Informationen teilen ist, glaube ich, nie falsch.
0: Also du meinst auch, uh, digital ist kein Maybe mehr, sondern das ist halt the state of the art, oder?
1: Ja, also sei es jetzt mit uns oder auch mit einer Website, man muss sich digital ja. zugänglich machen, so funktioniert die Welt. Vor 50 Jahren war das natürlich noch kein Thema, aber heutzutage, wer nicht digital existiert, meiner Meinung nach, der ist nicht sichtbar und das gehört mittlerweile dazu. Wir haben kurz
0: vorher gesagt, du kommst aus einem ganz anderen Bereich. Es ist immer ganz interessant zu hören, wer letztendlich da in der Kunstwelt landet. Meistens ist ein Leben davor da. Ne? Wie war es bei dir?
1: Ja, du hast recht. Ich bin dem, dementsprechend auch nicht in die Kunstwelt reingeboren worden, sondern reingewachsen, wenn man so möchte. Ich komme eigentlich aus der IT- und Marketingbranche, also über viele Jahre bei der IBM beziehungsweise auch danach bei Red Bull in Österreich und ja, Red Bull kennt man ja die Marketingmaschine schlechthin, das heißt ich bin eigentlich in diese Marketing- und IT-Szene sehr hineingewachsen über die letzten 15 Jahre in Konzernen, in die ich gearbeitet habe und das hat mir einfach in der Kunstbranche sehr gefehlt, also nicht nur für mich, sondern auch in meinem Netzwerk, wenn wir unterwegs waren und wir waren durch private und familiäre, von meinem Mann auch familiäre äh, Situationen, äh, oft bei Vernissagen. Also, mein Schwiegervater ist Schweizer Kunstmaler und… Ähm, Darf man den Namen erfahren? Jean-Claude Kunz heißt der, genau. Und äh, ja, wir waren oft auf Vernissagen, Mann, äh, früher in unserem stessigen Alltag, äh, Wochenenden immer irgendwo herumgeflogen und dann Galerien besucht und, äh, und Ausstellungen genossen in Persona, möchte ich auch nie missen. Ne? Aber was mir gefehlt hat, war einfach dieser einfache Zugang. Und ich habe mir gedacht, ja gut, also wie könnte man dann da einen Mehrwert in der Kunstbranche ermöglichen und zwar einen einfachen Mehrwert und dann sogar noch in Verbindung mit einem Marketing-Tool, das so gestalten, dass es für den Konsumenten interessanter wird. Und das ist dann was uns zum Projekt geführt hat, also wir haben dann eigentlich in 2016 selbst gesagt, wir hätten gerne eine App, wir möchten uns für uns selber organisieren und wir möchten einen einfachen Zugang zu den Ausstellungen, die wir schon physisch besucht haben. Und dann ist mein Bruder ins Spiel gekommen, der hat gesagt, ja, also es ist ich kann euch so also eine App mal konzipieren, <lacht> auch recht ungewöhnlich. Danke gerne. Genau, aber der Stefan ist ein super Programmierer und also er, er hat damals einfach aus Jux uns etwas anbieten wollen, das für uns was bringt und somit konnten wir mit dieser App unsere Kunstwerke, unsere Favoriten speichern und die Kontaktdaten der Galerie etc. Und ja, bis sich das dann so entwickelt hat, und sorry, das war jetzt nicht in 2016, das war natürlich schon weit vorher, weil 2016 haben wir dann gegründet. Aber wir haben dann gesehen, was wir da haben für unser Spielzeug, das ist eigentlich ganz toll, das, das würden andere Leute auch zu schätzen wissen. Würden auch gern mitspielen. Ja, die würden auch gern mitspielen. Ich habe sowieso immer ein Problem damit gehabt, dass ich mir vorstelle, wie, die, wie sich das Kunstwerk ja. bei uns im Raum integriert. Und ja, und dann ist das dazu gekommen mit der Augmented Reality und äh, ja und wir haben das dann sozusagen neben unseren stressigen Jobs entwickelt bis wir dann gesagt haben äh, nach einigen Jahren äh, Marktanalysen und Recherchen also wir würden jetzt gerne schauen äh, ob das überhaupt alles Sinn macht also wir haben dann eine Online Galerie in Zürich gegründet in 2016 war das haben unsere Jobs gekündigt und haben äh, Kunst von Künstlern über die App verkauft oder so ist alles entstanden. Ich habe gesagt, okay, installiert es überhaupt jemand, braucht wer die Augmented Reality, kauft jemand online etc. etc. Es war recht spannend.
0: Also ihr habt es geprüft und seid draufgekommen, okay, da ist ein Markt und da ist eine Chance.
1: Definitiv, weil wir haben damals noch von unseren Kunstverkäufen und der Kommission am Verkauf gelebt. Aber es war total spannend, weil dazu mal natürlich super innovativ, kannst du dir vorstellen. Wir haben auch unsere Künstler, mit denen wir gearbeitet haben, natürlich akquirieren müssen, was feinste Kleinarbeit war. Aber wir hatten tolle Künstler und wir hatten gute Verkäufe und das hat sich natürlich herumgesprochen, bis dann die ersten Galerien zu uns gekommen sind und gesagt haben, Leute, was ist das für eine App, wer hat denn die programmiert, wir würden da auch gerne mitmachen. Und nachdem wir das ja in-house programmiert haben, haben wir uns überlegt, gut, wie könnten wir das so gestalten, dass kein Interessenskonflikt mit der Kunst entsteht, aber jeder von dem Programm, also der App, profitieren kann. Und das, was dann, mhm. wie du vorher angesprochen hast, in 2019 war der große und schwere Schritt in die SaaS-Praktisch-Business-Model-Richtung, äh, äh, also wir sind vom B2C, also vom Kunstverkauf mhm. von klassischen, dann jetzt B2B2C, wir verkaufen jetzt an Businesses, aber auch Endkunden und zwar die Technologie, aber ohne Kommission. Und somit kann jeder von der App profitieren, was toll ist. Finde ich ja. auch. Also jetzt muss ich Super. nur noch eine Galerie finden, ein Museum finden, wo ich das mal ausprobieren kann. Genau, ja, wir sind jetzt gerade stark <lacht> am Wachsen. Also ist total spannend. Also Corona war natürlich ein interessantes Jahr und mittlerweile haben wir uns auch gerade in der Schweiz und im deutschsprachigen Dachraum einen Namen aufgebaut und ja, es wird jetzt spannender, also das Produkt wird sich noch weiter verbreiten. Ganz
0: bestimmt, Romana genau. äh, um Kunz, es war ganz toll von dir die itzal Views gehört zu haben und äh, genau. ich kann nur empfehlen, testen, das funktioniert ganz gut. Ihr habt natürlich einen Instagram Account.
1: Der Yaso Account, also Yaso buchstabiert man mit I-A-Z-Z-U. Genau, wir haben einen Instagram-Account, wir haben auch eine Webseite und ich würde auch niemandem empfehlen, das alles jetzt mit unserem App-Profil zu substituieren, gar nicht, das ist ein Zusatz, was wir haben, und zwar ein smarter und sehr einfacher Mehrwert, den man da bieten kann. Vielleicht noch kurz zur Webseite, weil wenn man zum Beispiel sich vorstellt, man hat jetzt schon so eine tolle Webseite und man hat viel Geld in die Webseite investiert. Der große Unterschied zu einem App ist im Grunde genommen, die App ist ein Programm. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt auf der Webseite etwas Neues publiziere, dann wird kein Mensch darüber informiert. Das ist ja ein Horror, oder? Wie machst du das mit deinem Podcast? Du musst einen Newsletter schicken, du musst die Leute äh, daran erinnern und sagen, hey, es gibt einen neuen Podcast, hört mal rein. Wir haben das letzte Woche rekordet und du musst dein Marketing machen und hoffen, dass die Leute dann draufklicken und auf deiner Webseite landen. Bei uns ist es ähnlich, man macht Marketing fürs App-Profil, nur der Unterschied ist, wenn man einmal auf dem App-Profil war, also mit dem QR-Code oder dem Link, den man erhalten hat, dann ist man sozusagen eingefangen im Programm, also eingefangen ist jetzt kein schönes Wort, aber es ist trotzdem das Ziel, weil die App ein Programm ist, dass die Informationen dann ausgespielt werden über Neuheiten. Und das kann eben unter anderem eine App tun.
0: Sagen kurz am Abschluss Ja zu, so spricht man es aus.
1: Ja. Ich habe gelesen, das ist aus dem Dialekt Sardisch. Richtig, ja, <lacht> bist du aber gut informiert ja reicht mich immer vor ja, na, bei uns war es eine lange Diskussion also wir haben einen Namen für die Firma gesucht und wie es halt so schön ist also schwierig äh, wir haben es ja, auch hinter
0: uns ja haben es auch
1: hinter euch gell? also es ist ja es ist uns sehr schwer gefallen uns dann letztendlich für den Namen zu motivieren weil es schon sehr exotisch ist und auch wenig mit Kunst zu tun hat etc aber wir wollten einfach nicht Online Marketplace oder Online-Gallery.com heißen, sondern etwas orientalischeres. Und wir waren da in Sardinien und wir haben sardische sadisch, Freunde und hatten eben ja zu, also das Wort gehört, und haben das noch recht witzig gefunden ja. und haben gefragt, was das heißt. Und die haben uns gesagt, das heißt eigentlich im sadischen Dialekt reisen. Und haben gedacht, gut, dann schicken wir eben die Kunst digital auf Reisen und somit. Ja.
0: Wunderbar, Schön Schlusswort, herrlich. Ja, also das ich finde, wenn man es einmal sich gemerkt hat, dann bleibt
1: das. Ja, zu. <lacht> das, ja, das ist schön, freut mich. Ja. Romana
0: Kunz, herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ja, alles Gute. Lebe.
1: Danke dir für das tolle Gespräch und ja, ebenfalls für die Einladung und alles Liebe. Danke sehr Tschüss. Tschüss.